1: no interest He's coming back, he's coming back very strongly, Michael Phelps. Surely he can't do this from this space. Michael Phelps is coming back at five. Is he going to get the touch? No, he's not. Oh, no, he's got it. Oh, he's got it.
0: Viva. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Tocha Olímpica, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Depois dos Jogos de Verão em Tóquio, continuamos a falar de Jogos Olímpicos, desta vez sobre Jogos de Inverno. Em Fevereiro de 2022, re realizar-se-ão, se tudo correr normalmente, os Jogos em Pequim, os Jogos de Inverno, e estamos, nestes episódios, a viajar pelas edições anteriores e a apresentar os desportos que constam do Programa Olímpico dos Jogos Olímpicos de Inverno. Eu sou o Pedro Fragoso e vou conduzir este episódio que terá as histórias do Rui Silva. Olá Rui. Olá Fragoso. E as apresentações dos desportos pelo Pedro Varela. Olá Varela.
2: Viva. Olá os dois.
0: Rui, estamos a meio desta nossa viagem pelas interiores edições dos Jogos Olímpicos, à medida que vais contando histórias, descobrindo protagonistas, estamos falando sobre isto, aumenta o teu entusiasmo para a edição de 2022?
1: Cada vez mais, aliás, eu estou ansiosíssimo por 2022. <risos> acredito que não sejas só tu
0: Varela, já organizaste o teu calendário para fevereiro de 2022 de forma a não perderes as principais finais
2: uh, não, não, não organizei eu prefiro porque é difícil saber até lá vai ser as coisas, cima com aquele fuso horário depois vejo isto com mais calma como eu disse não... vou vendo conforme consegui ver não, não é bem como no Onde é que se verão, mas... mas mais para a frente vou pensar com mais calma nisso
0: muito bem. Prioridades. Tens ainda cerca de dois mesinhos para, para isso. Sim, acho que lá ah, tempo.
2: Acho que até posso fazer no dia já tem anterior, mesmo, que lá mesmo, tempo. Tem a ver. Já menos. <risos> este episódio já vai para o ar. Sim, já vai para o ar. Exatamente.
1: Estás à espera que, esteja, que haja outra vez uma pasta com a papinha toda feita? Eu percebo.
2: Ah, também é verdade. Olha, e já não me lembrava disso. Pois é, Rui, eu escuso me de preocupar com isso. Afinal, Fragoso. a pergunta está mal feita. Rui, a pergunta é, Rui, quando é que o ficheiro está feito?
1: Uh, vai começar Sim. a ser feito em janeiro
2: ah, ah pronto, então oh, eu nem sei para quem portaste estas coisas afinal era, a pergunta é Rui, quando é que tens o fecheiro pronto para nós podermos utilizar não e, por cima são, e, tão
0: poucas, são tão poucos eventos comparados
2: com um... o com outro não. É não, não há trabalho nenhum desta vez eu até espero então um... o português em ação vai ser facilinho de fazer pois é, português <risos> em ação é muito fácil mas eu espero para outras finais, já nem me lembrava Rui oh. então olha, Bom. quando tiveres a visa está bem
0: Vamos, vamos agora nos próximos minutos, três portugueses em ação sobre os Jogos Olímpicos de Inverno, vamos às histórias. No episódio passado começamos em Innsbruck e neste vamos fazer o mesmo, mas não foi esse o resultado da, da votação, da primeira votação do Comitê Olímpico em 1970, depois de duas rondas de votação muito rinhidas, sem que, numa, sem que nenhuma cidade tivesse maioria. Numa terceira ronda, a cidade norte-americana de Denver impôs-se à candidatura da Suíça da cidade de Suíça, Sion, Porém, depois, os Jogos Olímpicos não se realizaram em Denver, porque em 72, num referendo estadual, os habitantes do, um, do, Colorado, do Estado do Colorado rejeitaram a ideia de financiar o evento e o Comitê Olímpico teve um problema para resolver. Depois de alguns convites rejeitados, Innsbruck acolheu a ideia e organizou então os Jogos de 1976, onde Andorra e Saint Marino fizeram a sua estreia. 1976 também marca o ano da primeira edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno, realizados na Suécia, mas vamos às histórias dos Jogos Olímpicos de Inverno em Innsbruck 76. Rui, pelo que percebi, teremos a história de um patinador, duas histórias sobre esquiadoras, o número de mulheres nos Jogos continuava a crescer e tu vais nos trazer três histórias.
1: Sim, e vamos começar por um americano chamado Terry Kubica um norte-americano de patinagem artística que ficou na sétima posição, longe das medalhas mas nem por isso deixou de entrar na história e obrigar uma mudança de regra A Innsbruck, durante a sua rotina, fez um mortal à retaguarda e espantou todos os que assistiam A manobra na altura era legal mas apenas por haver um vazio na legislação. Logo a seguir, o gesto passou a ser ilegal para preservar a identidade a integridade física dos atletas. Terry Kubica era um patidor muito atlético e fazia do exuberante e da exploração dos limites a sua maior força. Já nesta altura, conseguia realizar com sucesso múltiplos saltos triplos. Na final em que ficou na sétima posição, terminou com cinco, estando apenas o mais complicado, o triplo axel, de fora. Sem surpresa, depois de terminar a carreira, Terry Kubica integrou o elenco dos Ice Capades. Estava visto que não havia nada que não conseguisse fazer em patins sobre o gelo e, ao contrário de outro Kubica, escrito de maneira diferente, conseguiu fazer uma manobra perigosa e manter o funcionamento das duas mãos. De Kubica vamos para Galina Kulakova, da União Soviética. A primeira medalha anulada em Jogos Olímpicos de Inverno por causa do doping surgiu apenas oito anos depois de a cerveja ter tramado a equipa sueca de pentáculo moderno. Na Áustria, a soviética Galina Kulakova terminou na terceira posição na prova de 5 km de cross-country, mas perdeu a medalha após ter acusado positiva efedrina num controlo antidoping. Kulakova justificou-se, dizendo que a substância estava num spray nasal que costumava utilizar, e apesar de o Comitê Olímpico ter mantido a decisão, a atleta foi autorizada a competir na estafeta dos 4x5km, com a conquista da medalha de ouro, e na prova de 10km, com a conquista da medalha de bronze. Com estes dois pódios adicionais, Kulakova terminou a carreira com 4 medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze. Podiam ser 9, mas ficou apenas com 8. Para a União Soviética acabou por fazer muito pouca diferença. Kulakova foi desqualificada, mas a maior beneficiada foi Nina Baldisheva, que subiu à terceira posição. Para terminar, vamos falar de Ani Wenzel. Mas antes disso, o Vaticano tem 0,44 km2 e os Jogos Olímpicos de Inverno são uma missa que não lhe interessa. O Mónaco tem 1,95 km2 e continua sem qualquer tipo de medalha em eventos olímpicos, apesar de só não ter participado em Los Angeles 72, Melbourne 56 e Moscovo 80. E São Marino tem 61 km2 e zero medalhas pelo menos no inverno, porque no verão já vimos que teve uma edição bastante positiva em Tóquio. Estes são os três estados mais pequenos da Europa e a história olímpica, existindo, tem pouco para contar. À porta deste peculiar top 3 está o Liechtenstein, com 160 km. Nos Jogos Olímpicos de Verão, as participações acabam por ter sempre muito pouco para contar, nos de Inverno, a aventura é diferente. Em 2018, Tina Weihata colocou o país no mapa com a medalha de bronze no Super G do Esqui Alpino em Pyeongchang. A atleta Liechtensteinense alcançou o primeiro pódio do país desde 1988 e acentuou ainda mais a ideia de uma família dominadora no pequeno país afundado no meio das montanhas entre a Suíça e a Áustria. Hans Adam II pode ser o príncipe regente de um país que não atinge sequer os 40 mil habitantes não muito longe das assistências médias dos Jogos em Casa de Sporting e Foco do Porto mas no desporto olímpico a monarquia é menor que outra e começa nos irmãos Van Zel. Hanni Wanzel é muito possivelmente a melhor atleta na história do Liechtenstein. A 11 de fevereiro de 76, em Innsbruck, a menos de 200 km de vados, foi terceira na prova de slalom e conquistou a primeira medalha para o seu país. Tinha apenas 19 anos. Willi Frommel imitou-a uns dias depois, na prova de slalom masculino, mas seria Hanni a partir para mais uma demonstração espetacular de talento em Lake Placid quatro anos depois. Aí, o bronze já não se satisfazia. E fez mais, muito mais. Foi campeão olímpico no Salam e no Salam gigante e venceu mais uma medalha de prata, no downhill. O bónus foi, ainda assim, outro. É que o seu irmão, Andres, dois anos mais novo, também venceu uma medalha de prata no Salam gigante, abrindo caminho para o um novo pódio em Sarajevo, quatro anos mais tarde, na mesma prova. Wenzel era sinónimo de qualidade desportiva. Os irmãos somaram seis medalhas em Jogos Olímpicos de Inverno e afirmaram-se como uma dinastia de poder no esqui alpino e no desporto olímpico. Mesmo com as medalhas de Ursula Kontzett, em 1984, no solo masculino, e de Paul Frommel, irmão mais novo de Willy, em 1988, no solo masculino, o domínio continuava a ter um apelido, com seis em 9 pódios. Louis Sandstein desapareceu das contas das medalhas em 88, e só voltou em 2018, graças a Tina Vajrata, uma atleta de 28 anos, que à primeira vista pode não ter qualquer ligação com os medalhados anteriores. Mas a verdade é que os esquialpino está no sangue. O pai, Harty Weihater, foi campeão mundial de downhill em 1982 e a mãe, como já dissemos, bom, a mãe chama-se Wenzel, Hanny Wenzel. Ao crescer neste mundo, e apesar de nunca ter visto o seu país vencer uma medalha olímpica, dificilmente conseguiria escapar ao destino. Foi assim que na prova de Super G em escreveu mais um capítulo da supremacia familiar no Liechtenstein. A medalha pode ter sido apenas de bronze, mas é o suficiente para garantir uma estatística impressionante. Em 10 pódios... Sete foram conquistados por filha, mãe e tio. Na despedida da Coreia do Sul no Downhill, Tina Vajratar esteve muito perto de conquistar mais uma medalha de bronze, mas acabou por vir uma adversária norueguesa para ter o seu tempo, numa altura em que a margem para haver alterações nos primeiros lugares era cada vez menor. Aí, as contas seriam ainda mais impressionantes. Só os três familiares poderiam dizer no Winston, Time que tinham conseguido mais do que uma medalha em Jogos Olímpicos. O sangue pode não ser real, mas é realmente propício para o sucesso desportivo. Quem sabe onde irá parar esta dinastia?
0: Estes, estes jogos de inverno, temos visto, há muitas histórias de nepotismo, mas enfim. De Innsburg 76 viajamos agora até outra cidade repetente. Lake Placid organizou os jogos de 1980, à semelhança do que havia feito em 1932. Para se ter uma ideia, estiveram presentes em 1980 mais de quatro vezes o número de atletas dos jogos de 1932. Quanto ao número de delegações, das 17 dos anos 30, passamos a 37 em 1980. Vamos às histórias, nem faço grandes introduções, Rui, porque elas são bastante apetitosas.
1: Sim, começamos por um cirurgião ortopédico, antigo ciclista de estrada e de pista, antigo atleta de patinagem de velocidade. Eric Aiden é hoje tudo isto. Mas em 76, quando o americano estreou nos Allímpicos em Innsbruck, aos 17 anos, o seu foco era apenas a pista de gelo. Duas semanas antes do início do evento de 76, e já vamos a 80, Haydn bateu o primeiro dos 15 recordes mundiais que viria a ter numa carreira que não ultrapassou os 5 anos. Foi em Madonna de Campillo que estabeleceu um novo máximo mundial júnior nos 1500 e começou a dar nas vistas. A Innsbruck foi sétimo nos 1500 e décimo nono nos 5000. Nos três anos seguintes, arrecadou o título de campeão mundial all-round e de sprint patinagem de velocidade, e marcou o seu nome como um dos nomes a seguir nas Olimpíadas de Lake Placid. Se nessa altura já tivesse a legião de admiradores que hoje é indiscutível, não foi em fevereiro de 1980 que Hayden nos desapontou. O americano participou nas 5 provas de patinagem, dos 500 aos 10 mil metros, e não só venceu cada uma delas como o fez com cinco novos recordes olímpicos. Foi o primeiro a alcançar o ouro em cinco provas individuais numa mesma edição dos Jogos Olímpicos, um feito que até hoje só foi igualado pelo ginasta Vitali Scherbe em 92 e pelo nadador Michael Phelps em 2008. No campeonato mundial de All-Around desse ano ficou em segundo lugar atrás do holandês Hilbert van der Duin. E tão depressa como tinha aparecido, Eric Eisen desapareceu do mundo da patinagem de velocidade. Dedicou-se depois ao mundo do ciclismo. Primeiro em pista chegando aos mundiais de Bernou em 81 e alcançando um nada espetacular 19 e último lugar na prova de perseguição individual. Na estrada, foi capitão e um dos primeiros membros da equipa 7-Eleven Cycling Team, fundada por Jim Ochovic, seu antigo treinador na patinagem de velocidade. Em 85, fez parte do grupo de ciclistas a correr no Giro de Itália e ganhou, no mesmo ano, o primeiro campeonato nacional profissional de estrada norte-americano. No ano seguinte, participou no Tour, mas sofreu uma queda há 5 dias do final da prova e foi incapaz de a concluir. Quando pendurou por fim os patins e os ténis... Hayden tornou-se cirurgião ortopédico, tendo sido responsável médico pelas equipas de NBA e WNBA de Sacramento nos anos 90 e depois das equipas olímpicas de patinagem de velocidade. Numa vida que primou pela variedade, Eric Hayden continua a ser reconhecido sobretudo pelos seus feitos na curta carreira enquanto patinador que levou a presença no Olympic Hall of Fame dos Estados Unidos desde 1983. Em 99, foi incluído na lista de 50 melhores atletas do século 20 da ESPN. Ainda assim, Aricada não é capaz de não ter sido o americano que mais história fez, ou pelo menos as medalhas que os americanos mais festejaram em 1980. A crise dos mísseis de Cuba foi em 62, durante uma década em que a conquista espacial tinha honras de manchete nas primeiras páginas dos jornais dos Estados Unidos e na União Soviética. Os anos foram passando e como a tensão arterial, também a tensão política foi subindo e descendo. Até 79, a altura em que os soviéticos invadiram o Afeganistão. Jimmy Carter tinha assumido a presidência norte-americana em 77 mas a eventual falta de experiência não fez com que os Estados Unidos deixassem passar esta agressão em claro. O desporto, como em tantas outras ocasiões na história, alcançou o centro do palco. A 20 de janeiro de 1980, em vésperas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Lake Placid, o presidente lançou um ultimato a Brezhnev. Ou recuava na invasão no espaço de um mês, ou os Estados Unidos não participariam nos Jogos Olímpicos de Verão desse ano, marcados para Moscovo. A ameaça de Jimmy Carter teve poucas repercussões efetivas nos olímpicos de Lake Placid, que começaram a 14 de fevereiro. O silêncio soviético na resposta ao ultimato não deixou grandes marcas e a comitiva da URSS, com 86 atletas, foi a segunda maior no evento, apenas superada pelos 101 dos Estados Unidos. O medalheiro deu uma vantagem clara à União Soviética nos títulos olímpicos, 10 em 38 possíveis. E o primeiro lugar nesta contabilidade, apesar de ter ficado umas 23 medalhas totais da República Democrática da Alemanha. Os números lá está, como sempre, não contam a história toda. Não contam que um dos seis títulos olímpicos dos Estados Unidos foi o mais marcante de todo o evento e que continua a ser, ainda hoje, um dos momentos mais marcantes da história olímpica e da própria Guerra Fria. No hockey, do gel, no hockey em gel, a 23 de fevereiro, 22 de fevereiro de 1980, isto agora foi confuso, num jogo a contar para a última ronda do torneio, os Estados Unidos surpreenderam o mundo e conseguiram aquilo que passou a ser conhecido por milagre no gelo. Os jogos olímpicos foram criados, na sua essência, para amadores. Era essa a filosofia que estava na base da ideia levada da teoria à prática por Pierre de Coubertin. Mas com o passar dos anos, a profissionalização dos desportes fez com que se tornasse impossível a ausência de especialistas no evento. O hockey em gelo só se rendeu em 88. Até lá, os profissionais continuaram a não ser autorizados a competir. Ou seja, qualquer jogador que jogasse na NHL estava obrigatoriamente fora da ação. Um o Núcio encontrou uma forma de contornar os regulamentos. Apesar dos seus internacionais disputarem uma liga competitiva e serem muito mais experientes do que os rivais, faziam parte de várias empresas do Estado, de onde recebiam o seu verdadeiro ordenado. Por isso, conseguiram somar títulos mundiais e olímpicos consecutivos na modalidade os Estados Unidos não replicavam esta artimanha campeões olímpicos em 60 pela primeira vez na história raramente estiveram na luta entre os melhores mas 20 anos depois, a jogar em casa e com o apoio do público a hipótese de disputar uma medalha era grande Herb Brooks, jogador que ficou de fora por uma unha negra na edição de 60 era o selecionador e lançou um intenso programa de recrutamento para definir a equipa que jogaria em Lake Placid no total, 68 jogadores apareceram para as captações, nas quais além de demonstrar as capacidades no gelo tinham ainda de responder a um teste psicotécnico de 300 perguntas. O objetivo era simples. Herb queria saber exatamente com o que contar em prova. Não apenas as dinâmicas desportivas, mas as sociais. Como um dos jogadores, John Harrington, disse, Herb Brooks queria saber os limites de cada jogador, para retirar dele o máximo possível antes que este cobrasse. Puxava por cada um até o limite, onde sabia que o jogador ia dizer que estava farto, e depois recuava. A União Soviética era a maior potência olímpica no hockey no gelo. Tinha sido campeã em quatro edições consecutivas, 64, 68, 72 e 76, e aparecia nos Estados Unidos como grande dominadora. A comprová-lo estava o encontro da exibição que fizeram com os americanos no Madison Square Garden, em Nova York, apenas duas semanas antes da semana de abertura. O resultado foi um pesado 10-3. Demorámos muito a entrar no jogo, contou John Harrington. Estávamos a vê-los jogar e quando começámos finalmente a fazer alguma coisa, quando sentimos que merecíamos estar no mesmo ringue que eles, já perdíamos por 8. A diferença de poder era abismal, não apenas para os Estados Unidos, mas para todos os rivais. Tanto que um jornalista do New York Times chegou mesmo a escrever que se o gelo não derretesse e não houvesse nenhum tipo de milagre, os soviéticos iriam ganhar a medalha de ouro, com relativa facilidade. A primeira ronda ajudou a separar o trigo do joio. De um lado, os Estados Unidos somaram 4 vitórias e um empate com a Suécia, conseguindo um total de 25 gols marcados e 10 sofridos e garantindo o um apuramento para a última ronda juntamente com os escandinavos. Do outro, os soviéticos iam esmagando os adversários. 16-0 ao Japão, 17-4 à Holanda, 8-1 à Polónia, 4-2 à Finlândia e 6-4 ao Canadá, num total de 51 golos marcados e 11 sofridos. Feitas as contas, partiam como líderes para o ataque às medalhas, frente à oposição dos Estados Unidos, Suécia e Finlândia. Os resultados entre os apurados na primeira fase eram contabilizados no acesso às medalhas, pelo que cada seleção iria fazer apenas dois jogos. Logo a abrir o tal Estados Unidos-União Soviética, de 22 de Fevereiro. Com a memória do jogo do Madison Square Garden ainda muito viva, os soviéticos julgavam que tinham um jogo no bolso. Julgavam que estava a ganho. Porque aquele resultado de 10-3 foi o início do descalabro, como confessou mais tarde o selecionador Viktor Tikhonov. Num pavilhão com 8.500 espectadores, na sua enorme maioria norte-americanos, os soviéticos pareceram querer fazer mais do mesmo. Por três vezes adentraram-se no marcador. Por três vezes, os norte-americanos responderam e colaram o resultado. Quando faltavam 10 minutos para o final do terceiro e último período, Mike Erudione lançou a última peça para a surpresa e marcou o 4-3. Assim, de forma inesperada, os Estados Unidos estavam na frente e os soviéticos pareciam incrédulos a perder o controle e a jogar como não estavam habituados, a perder e precipitados. Os minutos passaram e o choque começou a ganhar contornos cada vez mais definitivos. Na ABC, All Michaels narrou de forma perfeita o final do encontro. 11 segundos. 10 segundos. A contagem de crescentes está em andamento. Morrow passa para Silk. Faltam 5 segundos para o final do jogo. Acreditam em milagres? Sim. A festa americana estendeu-se ao país, mas apesar das celebrações, o jogo não garantiu qualquer medalha. Foi necessário derrotar a Finlândia, dois dias depois, num jogo em que os americanos entraram no terceiro período a perder. Viraram de 2-1 para 4-2. O ouro foi a cereja no topo do bolo. Hoje, 41 anos depois, ele continua a ser o último título olímpico dos Estados Unidos no hockey de gelo masculino. A equipa feminina venceu na edição de estranho em 98 e novamente em 2018. E mesmo a nível de medalhas, os americanos só regressaram em 2002, com a medalha de prata. Do outro lado, a União Soviética derrotou-se com vitórias em 84 e 88, enquanto o título de 92 foi para a equipa unificada, composta pelas antigas repúblicas soviéticas socialistas. Praticamente um mês depois do milagre no gelo, Jimmy Carter cumpriu a ameaça e anunciou que os Estados Unidos não disputariam os Jogos de Moscovo. Em resposta, os soviéticos viriam não participar em Los Angeles, 1984. E agora, para terminar as histórias de 1980 uma história de dois atletas de países vizinhos, Suécia e Finlândia, e de como uma prova nos Jogos Olímpicos de Lake Placid, lá está, em 1980, se assumiu como o símbolo perfeito da forma como os dois viveram a sua vida no cross country, ao mais alto nível. De um lado, Thomas Vassberg, mais jovem, com mais sorte e com um desportivismo digno de destaque. Do outro, Yuan Mieto, mais experiente, habituado à força e derrotas dramáticas com um caráter digno de elogio. Os dois viviam momentos diferentes na carreira em 1980. Vassberg estava pela primeira vez a competir com um propósito claro, depois de se ter estreado com 19 anos em Innsbruck. Enquanto Mieto ia para a terceira companhia, já com um título olímpico, nesta feta, no bolso. Os 15 km de cross-country de 7 de fevereiro de 80 uniram-nos para sempre de uma forma tão dramática que as regras tiveram de ser alteradas. Mas já lá vamos. Na prova propriamente dita, Vassberg foi o último a sair para a pista e foi beneficiando do conhecimento dos tempos dos principais rivais. A conquista de uma medalha parecia garantida, mas Vassberg tinha o ouro em mente. A acusar o desgaste e fruto de Mieto, mais experiente de ter feito uma reta final mais forte, o suéco foi informado de que tinha apenas um segundo de vantagem a 500 metros do fim. Nessa altura, não pensou em mais nada. alargou o passo da melhor forma possível e deu o que tinha a dar até cruzar a meta. Resultado, a medalha de ouro para Vassberg com o um tempo um centésimo de segundo mais rápido do que o de Mieto. Os dois tinham estado mais de 40 minutos a esquiar e no final foram separados pela menor diferença na história numa prova de cross-country. Thomas Vásperk festejou e o Amieto chorou, desiludido por uma vez mais ter sido derrotado nos pormenores Afinal, na edição da sua estreia em Sapporo, o Fundês tinha perdido um lugar no pódio na mesma prova por apenas seis centésimos. Oito anos depois, a diferença era ainda mais dramática e locou o ouro em disputa. O sueco Thomas Wassberg deu o primeiro sinal claro durante a sua carreira de que há coisas mais importantes do que uma definição estanque de primeiro, segundo ou terceiro. Por isso, por achar que um centésimo de segundo numa corrida de 15 km é insignificante, sugeriu aí ao Mieto e ao Comitê Olímpico Internacional que as medalhas de ouro e de prata pudessem ser partidas ao meio e novamente fundidas para que os dois atletas pudessem ter ambas. Mieto recusou e o Comitê também não achou muita piada mas o episódio surgiu para uma alteração, serviu para uma alteração nas regras. Todos perceberam que uma diferença de um centésimo era ridícula para decidir uma prova deste género. E de em adiante, os tempos dos atletas começaram a ser arredondados à décima. O romantismo e o fair play associados à ideia, porém, fizeram com que o mito urbano fosse crescendo de dimensão e ainda hoje há quem acredite que as medalhas foram mesmo divididas. O feito e o desportivismo de Vasper mereceram elogios e foi sem grande surpresa que acabou por ser distinguido com medalha sueca atribuída a todos os anos ao atleta que garantiu o feito desportivo de mais significativo do ano. Mas Vásperk recusou. Achou que não fazia sentido. Se o seu colega Sven Aka Lundbeck não tinha sido premiado com a mesma distinção em 78, conquist quando conquistou dois títulos no Mundial, ele também não o deveria ser. Dois anos antes, em 78, Lundbeck tinha sido ultrapassado por Borg e Ingmar Stenmark. O tenista tinha conseguido juntar os títulos em Roland Garros e Wimbledon pela primeira vez na carreira, enquanto o esquiador, que ainda hoje detém o recorde de triunfos em provas de esqui alpino, tinha sido campeão do mundo nos eventos de slalom e slalom Gigante. A teimosia de que falou mais forte e recusou-se sempre a receber a medalha até a chegar a 2013, já com 57 anos.
0: Lake Placid de 1980 viu então em plena Guerra Fria, tal como há pouco o Rui disse, a delegação soviética conquistar o maior número de medalhas de ouro, 10, mas no total quem conquistou mais medalhas foi então a RDA. Não houve boicotes aos Jogos de Inverno de 1980, a República Popular da China estreou sem Jogos de Inverno, sem medalhas, é certo, isto depois do Comitê Olímpico ter aceitado as suas reivindicações e ter passado a designar uh, Taiwan como Taipei depois de vários anos ter sido designada como República da China. Recordamos que esta presença da República Popular da China em Lake Place de 1980 foi a primeira aparição em programas olímpicos, uh, verão ou inverno, desde os Jogos de Verão de 1952, em Helsínquia, a China, a China que, nesse mesmo ano, depois, em 1980, uh, boicotou os Jogos de Verão de Moscou. Estamos perante, claramente, um período bastante conturbado politicamente. Varela, o Rui acabou de contar histórias de 1980, uma delas, é uma das grandes histórias do hóquei em gelo dos Jogos Olímpicos, é sobre esse mesmo desporto que nos vais, a, nos vais falar, vais nos apresentar este, uh, este desporto, uh, hockey em gelo, neste episódio, tu já disseste inclusive várias vezes que é o teu favorito, vamos
2: então ao hóquei na história dos Jogos Olímpicos. Não é, não é um desporto dos Jogos Olímpicos, é o desporto dos Jogos Olímpicos, apesar do de Rui deixar enquanto, na sua lista... Mas é o desporto dos Jogos Olímpicos. Muito bem. Primeira novidade do walking Gelo este ano para a para, para, para China 2022, e, e talvez a mais importante é que vamos ter as estrelas da NHL presentes nos Jogos Olímpicos. A época da NHL irá mesmo parar, de 3 a 22 de fevereiro, um, para que isso seja possível e os jogadores possam estar, as seleções possam estar na máxima força, e, portanto, vamos ter... O, os Jogos Olímpicos são a prova mais importante do... do do panorama no walking in gelo, panorama desportivo, e portanto, com todas as estrelas da NHL, vamos estar aqui perante um fantástico torneio. Para quem não conhece, é um jogo com duas equipas de seis jogadores, um, equipados com patins para o gelo, um stick e disputam um disco de borracha que usam um para fazer gol golo na baliza adversária. Cada partida tem três períodos de 20 minutos, é considerado um dos esportes mais rápidos do mundo, há jogadores conseguem tirar o disco a mais de 160 km por hora, substituições ilimitadas, não é normal nos esportes, Quatro um, linhas de jogadores, uma a jogar, as tais linhas de 6 jogadores, uma a jogar três no banco, é um desporto agressivo, mas que ainda assim tem mais cuidado nos Jogos Olímpicos do que no Campeonato Norte-Americano. Quanto aos favoritos, uh, nos homens o favorito é o Canadá, na verdade, e na verdade nas mulheres também, o Canadá tem nove medalhas de ouro, pelo Canadá há Sidney Crosby dos Penguins e Conor McDavid, a estrela dos Oilers, que, que irá encontrar nos americanos forças contrárias como Patrick Kane dos Blackhawks e Alston Matthews dos Maple Leafs, se Conor McDavid é a estrela dos Oilers e do Canadá, na Alemanha o seu companheiro de equipa Leon Dersaitl poderá ter algo a dizer, aliás, medalha de prata nos últimos Olímpicos. O atual campeão olímpico masculino é a Olympic Athletes from Russia, na verdade a Rússia nunca foi campeão olímpica, já foi a União Soviética, já foram os atletas da Rússia, unificada essas coisas todas, mas a Rússia enquanto nação nunca venceu nenhum Ouro. Hum, convém também relembrar que em 2018, 2018 a NHL não forçou a paragem da temporada e por isso Estados Unidos e Canadá estiveram desfalcados dessas visitas. Ainda assim, do lado do russo é preciso contar com variedíssimos jogador, jogadores do, do Skasa Saint Petersburg e do SCSK de Moscou hum, algumas estrelas, e também algumas estrelas da NHL como Brobrowski e dos Panthers, nesta dos Flames ao Varabanov 9 dos Sharks. O campeão do mundo é o Canadá. A Finlândia também terá algo a dizer como vice campeão do mundo. O campeonato foi em 2021 hum, e portanto vamos ter aqui um torneio bastante interessante do lado masculino. Nas mulheres tudo indica que a potencial final será entre Estados Unidos e Canadá. Tu há pouco dizias e, e bem nas mulheres hum, há pouquíssimos só houve seis campeões olímpicos, quatro do Canadá. E, e dois um, dos Estados Unidos e portanto o que se espera tudo leva a crer que será mais uma final um, entre os Estados Unidos e Canadá um, aliás, desde que entrou no programa Olímpico em 88, esta sempre foi a final à exceção de 2006 quando o Canadá bateu a Suécia por 4-1 os Estados Unidos são os atuais campeões olímpicos liderados por Hillary Knig Brian Decker e Kendall Coyne Schofield e foram tudo para revalidar o título do lado canadiano é para contar com o Mario Marie-Philippe Paulin, Sarah Nurse e Jocelyne Larroque. Finlândia e Suíça tentarão certamente contrariar este natural favoritismo das duas seleções norte-americanas. Quanto ao calendário, estamos a falar de seis medalhas que, um, que vão ser disputadas no Yuksong Sports Center e no National Indoor Stadium. O torneio olímpico tem 12 equipas masculinas e 10 femininas. Começa no dia 3 de fevereiro, segundo dia dos Jogos Olímpicos e vai até ao último dia da competição. Bronze feminino, 16 de fevereiro, final para Ouro no dia 17, bronze masculino no dia 19, final para Ouro no dia 20 de Fevereiro.
0: E portanto sabemos, Varela, que estou no dia de 20 de Fevereiro e no dia 17, vai estar a ver 17,
2: sim, sim, sim. é provável que, que isso aconteça, a não ser que me irritem muito e que os russos estejam de fora, eu, eu sou muito fã dos russos e uh, esperava, gostaria muito que eles conseguissem uma, uma medalha, finalmente o ouro, mas acho que vai ser muito difícil. Mas quase certeza que irei ver as duas finais, pelo menos a final masculina, de certeza. O e
0: Mr. Putin, mas a veremos. Vamos à última <risos> de viagem certeza. deste episódio, depois da de Áustria e Estados Unidos. Em 1984, foi nos Balcãs que se realizaram os Jogos Olímpicos de Inverno. O Marshall Tito ainda era vivo quando o Comitê Olímpico premiou a terceira maior cidade da Jugoslávia, Sarajevo, para organizar os Jogos de 84, à frente de Sapporo. Em Sarajevo, na antiga Jugoslávia e hoje Bósnia-Herzegovina, assistimos a um recorde de número de atletas, 1272, e recorde também do número de delegações, 49, com destaque para as estreias de países como as Ilhas Virgens Britânicas, o Egito, Mónaco, Porto Rico e Senegal. E eu sei que é precisamente sobre um atleta senegalês que tu, Rui, nos queres começar a contar as histórias desta edição de 84, para além de outras duas que metem príncipes e, uma vez mais, disputas desportivas entre irmãos. Vamos a isso.
1: Aluno turbulento mandaram-no para a Suíça para refrescar as ideias. Aí descobriu a neve e o esqui, a paixão da sua vida. E criou o seu sonho, representar o Senegal nos Jogos Olímpicos de Inverno, o mais maravilhoso. É que conseguiu, em Sarajevo, em 84. Se a palavra Senegal e a data de 1984 não estivessem na citação anterior, esta podia ser a vida de qualquer atleta dos desportos de inverno. Mas não é. É de Lamin o rapaz irrequieto enviado para a Europa depois da morte do avô, em 68, que fez história e se tornou o primeiro negro a participar numa edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. Tofiri Kibuka, norueguês nascido no Uganda, participou oito anos antes mas na primeira edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno, em Ornskoltsvik. Aos oito anos, a mãe e a avó decidiram enviá-lo para a Suíça para o acalmar. O primeiro choque não foi a língua, nem a cultura, nem os costumes. Era tudo verde à sua volta. Nada de neve. Na cabeça dele, a neve continuava tão longe como a lua. Teve de esperar pelo início desse inverno, uns dias depois do Natal. Estava um silêncio pouco habitual na rua, abriu as persianas e o branco incendiou-lhe as retinas. O momento é mágico para este miúdo nascido em 60 e marca o início da sua história no desporto. Aos 17 anos já tinha como sonho o esqui, mas o desporto que pratica é o hóquei. De volta ao Senegal, uma manhã, disse à mãe que queria criar a Federação Senegalesa de Esqui. Ela achou que ele estava doido, mas a ideia ficou. Durante o ano seguinte, redigiu os estatutos da futura federação em três línguas e a um pouco ao dizer que são 47 os esquiadores senegaleses, apesar de saber que ele era o único. O tempo passou, mas apesar da boa recepção à ideia por parte do presidente do Senegal, Leopold Sedar Senghor, os Jogos de Lake Placid em 1980 ainda não contam com nenhum senegalês. Quatro anos depois, no entanto, Guéi é surpreendido pelo Comitê Olímpico Internacional que lhe permite competir pelo Senegal em Sarajevo nas provas de downhill e slalom gigante. Os anos anteriores tinham sido um rol de lesões e paragens, mas finalmente ia ter a sua oportunidade. E podia competir ao lado do seu ídolo, o austríaco Franz Klammer. Na aldeia olímpica, anda como uma criança na Disneyland. Está tudo envolto numa neblina mágica e ele sozinho, sem um treinador. Nas ruas e corredores, muitos atletas falam espontaneamente com ele. Solidariedade, respeito, o verdadeiro espírito olímpico. Foi o que ele disse. Na cerimónia de abertura, observa o ambiente. Dos Estados Unidos vem cerca de três centenas de atletas. Duas centenas representam a União Soviética. A ordem de entrada dita que é entre estas delegações que ele estará. E isto é o próprio que diz. Eu estou completamente sozinho. Quando entro na arena, ensanduichado entre americanos e soviéticos, agarro com todas as minhas forças a bandeira do Senegal. À minha frente, o estádio levanta-se e começa a gritar Senegal, Senegal. Explodo em lágrimas É o culminar de um sonho que o meu pai e o meu avô me vissem penso no Senegal e de repente apercebo-me do simbolismo da minha presença nunca um esquiador da África Negra tinha participado num jogos de inverno nessa noite não consegue dormir e traça a sua missão, não desiludir o continente africano quer fazer a corrida da sua vida e pensa até em medalhas como todos os atletas gostam de pensar na prova de Downhill termina na 51ª posição no slalom gigante é a 57ª o resto é a história. Depois de Sarajevo, Wade decide ficar temporariamente fora das pistas e é na televisão que vê, em 88, a equipa jamaicana de Bobsleigh a competir em Calgary. Volta ao ativo logo depois e participa em 5 eventos nos jogos de 92 em Albertville e na prova de downhill em 94 em Little Hammer, apesar de nunca conseguir chegar ao fim. Agora vamos para outro atleta que de alguma forma tem uma história muito semelhante apesar de ter um background completamente diferente. Filho do príncipe Alfonso zu hohenlohe Langenburg e da princesa Virgínia zu Furstenberg e descendente da família que reinou parte do Nordeste Alemão até o século XIX, Hubertus dificilmente seria associado ao México. Criado na Europa, teve o primeiro contacto com o esqui que depois o levaria ao estrelato olímpico em Viena. Mas foi na cidade do México, onde o pai dirigia uma fábrica de Volkswagen que nasceu e passou os primeiros quatro anos da sua vida. Aí começa a história de Hubertus de Loa Langenburg, esquiador mexicano e muitas vezes único representante do seu país nos Jogos de Inverno. Foi em Viena que construiu a sua vida e criou uma carreira enquanto fotógrafo e artista, também onde treinou as suas habilidades no downhill e slalom. Mas o desejo da família de honrar a avó, metade mexicana, e ser um cidadão mexicano no seu seio, fez com que Hubertus pudesse representar o país e fosse em 1981, o responsável pela criação da Federação Mexicana de Esqui. Sabendo que não conseguiria um lugar entre a elite europeia de esquiadores, voltou ao seu país natal. Chegou ao México e disse Olá, sou o Bertus e quero esquiar em Sarajevo. Nessa altura, já tinha criado a federação que permitia que participassem mundiais e outras provas internacionais, mas faltava a aprovação do Comitê Olímpico Nacional. A cada nova edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, o mundo procura avidamente os atletas improváveis, representantes da Jamaica, da Nigéria e do Tonga. Hubertos queria fazer parte desse lote a que chama os esquiadores exóticos. Em, 94, em 84, conseguiu. estreou se em Sarajevo, no Salam, onde terminou num muito decente 26º lugar e no downhill com a 41ª posição. Em 88, 92 e 94, fez parte também da comitiva mexicana nos Jogos Olímpicos de Inverno por vezes era ele próprio todo a Comitiva Mexicana e depois, até 2006, não teve resultados relevantes. Nessa edição, com 47 anos, voltou a conseguir a qualificação olímpica, mas o Comitê Olímpico Mexicano decidiu não enviar para Turim uma delegação de apenas um atleta. Em 2010, no entanto, permitiu que o Bertos voltasse a representar o México ao mais alto nível. E novamente o atleta, cantor, fotógrafo, entrou no Estádio Olímpico sozinho. Aos 51 anos, o príncipe foi o atleta mais velho a competir em Vancouver, onde participou nas provas de slalom e de slalom gigante. Esse foi também o ano em que decidiu projetar a sua imagem de esquiador exótico. Para isso, recorreu aos fatos. Em Vancouver foi pistoleiro. Quatro anos depois em Sochi, aos 55 anos, competiu num fato de mariaki. Segundo Bertos, é cada vez mais difícil para as pequenas seleções manterem viva a tradição de ter atletas olímpicos. E com isso, a diversidade das competições. Diz ele, é uma ópera onde um par de pessoas canta e as outras estão só ali paradas. Nas corridas, o importante é a diversidade e a criação. É isso que torna a vida picante. Por isso mesmo, continua a competir e chegou a considerar a qualificação para Pyeongchang. Se tivesse conseguido, juntaria ao seu legado o de ser batata de inverno mais velho da história. Assim, é apenas o Príncipe Hubertus de Huan Loa Langenburg. Fotógrafo, empresário, cantor estrela internacional e esquiador com uma carreira internacional de mais de três décadas. Para terminar, vamos falar de uma família e dos gêmeos Marra, dos Estados Unidos. Neste caso, Phil e Steve Marra deram cartas no esqui alpino e conseguiram um feito que muitas famílias têm, mas só quando competem entre elas. Na prova de Slalom, Phil Marra levou a melhor e cumpriu a prova com um tempo de 1 minuto, 39 segundos e 41 centésimos enquanto o irmão Steve precisou de mais de 21 centésimos para garantir a medalha de prata. Os dois americanos subiram aos dois lugares mais altos do pódio e tiveram a companhia do francês Didier Bouvet. Para Phil, foi um regresso. Quatro anos antes, em Lake Placid, tinha terminado na segunda posição. Já o irmão não tinha conseguido terminar. Agora, com 26 anos, conseguiram o mesmo feito desportivo mais importante da família. Muito provavelmente irrepetível.
0: Muito bem. Em Sarajevo, a União Soviética não foi a principal nação no número total de ouros, já que a RDA conseguiu mais três que os soviéticos. Em 1984, a União Soviética iria boicotar os Jogos Olímpicos de Verão em Los Angeles, mas em Sarajevo, mesmo assim, conquistou então o maior número de medalhas mais uma que os alemães do lado oriental do muro. A Jugoslávia, anfitriã, conseguiu apenas uma medalha de prata, a sua primeira medalha na história em Jogos Olímpicos de Inverno. Jure Franco, de origem eslovena, conseguiu o segundo lugar no slalom gigante. Termina assim então. Mais um episódio do Tocha Olímpica, estamos em 1984, a viagem só termina em 2018 pelas anteriores edições dos Jogos de Inverno, no próximo, no próximo episódio o Varela apresentará mais um desporto olímpico e o Rui continuará a contar as histórias, as principais histórias dos Jogos de, neste caso, 88, 92 e 96. Obrigado por terem estado desse lado. 94. Até, o que é que eu disse? 92 e... Exato, Saste 94. 92 e
1: 96, e depois... mas temos ali o 94 que é quando quando se se desfazar, verão e inverno.
0: Obrigado por essa nota, bastante, bastante atento ao, ao que eu digo, muito obrigado. E obrigado por vocês, ouvintes, por terem estado desse lado. Até então ao próximo episódio. <tos> 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 <tos>